Je luistert naar Not Just Hemingway, de podcast over short stories van over de hele wereld. Dit is aflevering 8. Let's keep it short, let's get started. Dag allemaal, welkom bij Not Just Hemingway. Ik ben Juke en vandaag heb ik Liedewij de Paris als gast. Liedewij Paris is oprichter en ambassadeur van de Leesambassade, waarmee zij literaire lezen op een toegankelijke en onderhoudende manier promoot. Haar boeken Hoe lees ik en Hoe lees ik korte verhalen en ook de Scheurkalender 2018, die heet 365 dingen die je als boekenlezer wilt lezen, ondersteunen allemaal dit doel. Liedewij de reis door het land met leesworkshop of ze interviewt schrijvers. Ze is invalpresentator voor Opium Radio op 4 en een van de drie boekenrecensenten van het NPO 1 radioprogramma Max Nieuwsweekend. Liedewijde werkte 50 jaar als directeur, als uitgever en redacteur bij verschillende algemene uitgeverijen. Zoals ook journalist, boekverkoper, eteleur en copywriter. Welkom Liedewijde. Ja, dankjewel. Ik, uh, ik, je hoort de lachen in mijn stem. Het is echt een heleboel dingen. Nou, ik ben ook al heel oud, zeg ik dan maar. Nee hoor. En ik laat natuurlijk dat gewoon allemaal achterwege. Voor de luisteraars, dit is, zit een jonge godin tegenover mij. Het is ongekend. Hé, hey, ronddoren, boeken schrijven, professioneel lezen. Wacht even. Ik zag laatst een, uh, een boek of een cursus. Cursus volgens mij, Reading as a Writer. Zit er verschil in hoe je leest? Vrije tijdslezen versus werk lezen? Ja, nou, dat, dat is natuurlijk de vraag die, die ik vaak krijg. Maar ik zeg altijd, er zit geen aan-uitknop aan mij. Ik, waarom ben ik dit gaan doen? Waarom ben ik uitgever geworden? Ik hou van lezen natuurlijk, anders kan je dit niet doen. En dan ga je professioneel lezen. Maar je professionele lezen is juist geworden dat je nog meer gaat letten op de dingen waar je al van hield. En dan ga je kijken of je die kunt uitgeven. En dan ga je ze uitgeven en dan denk ik, ja, maar wacht even. Ik kan ze wel over de schutting gooien met een mooie omslag erom. Maar ik wil ook dat de lezers ze lezen. En dan ga je langzaam met mensen praten en dat soort dingen. En dat is eigenlijk een soort evolutie. En ik lees, ja, als lezer, ik lees wel eens een boek. En het enige verschil is eigenlijk... Ik lees uh, wel eens een boek. Uh, ja, maar ik lees wel eens een boek als, als mezelf, zeg maar. Dus ja. dat, dat, er, dat ik een poging doe dat die knop uitstaat. Maar dit is mijn passie. En het enige verschil is dat ik dan geen potlood in mijn hand heb. Nou, ik zal je een boek laten zien. Je ziet het, er staan pijlen oh. en er staan strepen in. Oh, heilig schennis. Ja, ik ben de meest vieze lezer. Niemand kan ook een boek van mij lenen. Ik, je mag niet eens een boek van mij lenen. Nee, was ik ook niet van plan. <laughs> en, uh, d- d- dus dat is dan het enige verschil dat ik denk... nou, nou wil ik gewoon even doorlezen... en dan doe ik maar even geen potlood en geen gestreep en geen nadenken. Maar dan heb ik het uit en dan denk ik, ja, wacht even. En dan ga ik toch weer terug. Want dat is voor mij... Mensen denken dat je dan geen plezier aan lezen hebt... als je op je zakelijke manier of op je professionele manier leest. Maar dat is juist mijn passie. Het spel wat die schrijver met mij speelt, dat is mijn passie. Dan denk ik, ja, hoe zit dat hoofd? Dus dat is de ontspanning. Ja, maar waarom moet je lezen als ontspanning? ziet voor de ene is ontspanning. Ik ben gewoon blij dat mijn hoofd met iets anders bezig is. Mijn hoofd is de hele dag bezig om met tien dingen tegelijk. En elke keer denk je, oh dit en dat, oh en interessant. Ik vind alles interessant, ik vind alles boeiend. Elk mens, we hadden het net over loodgieters. En, nou, ga maar eens met een gepassioneerde loodgieter praten. Ik word gewoon gelukkig. Ik ben gewoon dankbaar als ik stratenmakers ja, echt van die perfecte klinkerwegen zie leggen. En dan denk ik, ja, laten we gelukkig zijn dat die mensen er zijn. Dat dat gebeurt en dat het dan zo mooi ligt. Ja, dat is mijn passie. Hè? En dat is mijn lol. En dat is geen ontspanning. Dat is wat mij bepaalt. Maar... Het is wel grappig, want nu jij zit te praten, denk ik. Ja, ik denk er inderdaad in. Ik ben het overigens met je eens. En, en, en even side note. Ik was vroeger headhunter. Mocht ik iedereen alles vragen? Nee, heerlijk. Wat, 
fantastisch. Maar er zitten al die mensen in je hoofd. Lijkt me ook zo nee, lastig. Ik vond het, nee, ik oh. vond het vond alleen maar leuk. Ik vond het echt alleen maar leuk. Maar goed, dit vind ik ook alleen maar leuk. En nu heb ik ja. jou tegenover. Jij bent ook heel leuk. Ja. Um, en, en nu is het circus erbij, jongens. Het Eftelingengevoel gaat nu even... Want jij was aan het praten en ik realiseerde mij... dat ik inderdaad denk van... Hè, maar wat is dan jouw doel om te lezen? En misschien moet lezen wel helemaal geen doel hebben. Ja, wat is mijn doel om te lezen? Kijk, eh, ga ik een heel fatalistisch antwoord geven. Ik kan er niks aan doen. Kijk, linksom of rechts, rechtsom moet je door dit leven. <laughs> ik vind het... ja? Ja, 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 precies. Ergens, je moet iets doen. Ja, je moet ja. je tijd door. Okay. En mijn moeder is 93 en die zegt, nou, ik doe mijn best. Maar het is toch wel een beetje nu mijn tijd uitzitten geworden. Nou, toen dacht ik, ja, dat zit eigenlijk wel in. Ik ben natuurlijk nog niet 93, maar toch, je moet een waardevol leven. Waarom hebben mensen religies of uh, geloven ze nu in het ietsisme? Je moet ergens in geloven. En ik geloof heel erg in verbinding met mensen. Dat is de essentie. Je, je, je bent niet alleen. Je kunt wel introvert zijn, maar je bent niet alleen. Dus je zult een manier moeten vinden of, of in vrede met jezelf te leven. En als dat niet lukt, zul je het met anderen moeten doen. Nou, daar moet iets voor komen. Nou, om te beginnen geeft lezen je al een hoofd van de schrijver. Maar ook al die hoofden die hij heeft gecreëerd als personage. En dat neemt mij bij de hand en dat zet mij aan het denken. En ik hoef het er niet mee eens te zijn, maar het zet mij aan het denken. Dat is goed voor je hoofd. Het is aangetoond wetenschappelijk. Als mensen daar gelukkig van worden, wetenschappelijk aangetoond... dat lezen van literatuur het empathie bevordert. Dus dat je dus meer begrip hebt voor andere mensen. Nou, daar kunnen we in deze wereld best nog wel wat aan hebben. Maar dat vind ik fascinerend. En wat ik nu ontdekt heb na 25 jaar uitgever en redacteur... en en die boeken maken heb ontdekt, dacht ik... Ja, ik ben er gewoon goed in om het naar mensen te brengen. Er zijn zoveel mensen die lezen en die willen meer erover nadenken. En die willen begrijpen. En die willen ergens, ja, net zoals een trui die je wil uitrafelen, ergens moet je een beginnetje hebben. Maar ze weten dat het beginnetje niet meer. Of ze denken, ik ben dom. Of ik snap het niet. En dan durven ze niet meer te zeggen. En ik vind, niemand is dom. En alles wat je vindt is goed. Want dat is jouw persoonlijke interpretatie. Of jouw persoonlijke emotie. Of jouw persoonlijke reactie. Dat is altijd goed. Ik wil dat de deur open staat, dat iedereen zich daar vrij over zet. Dus mijn doel nu met lezen is dingen te vinden die ik naar andere mensen kan brengen en waar ik mensen bij kan uitnodigen. Echt een kweest. Nou, dat is geen kweest, want dan nou, ben ja, ik iets ding... op zoek. Ik ben ja, iets dat aan het aanbieden. Dingen, dingen vinden die je naar andere mensen kan brengen. Ja, maar d- 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 dat is niet het enige. Ik lees natuurlijk daarnaast ook nog voor, voor de radio en alle andere dingen. Maar dat is wat ik... Uh, ik was natuurlijk niet van plan. Ik had een boek gemaakt, hoe lees ik? Dat had ik gemaakt op basis van de lessen die ik had gegeven al twaalf jaar in Middelburg. En ik denk, nou, weet je, als ik er 3000 verkoop... Nou, nah, we doen eens gek, 3500, dan ben ik gelukkig. Nu zijn er 10.000 verkocht. En ik dacht, twintig lezingen, heb je het wel gehad? Ja, er zijn er dus nu meer dan 230 ongeveer. En dat loopt ook gewoon door. En ik ga steeds meer naar scholen, ik krijg steeds specifiekere vragen. En wat ik ontdekt heb, is al luisterend naar al die mensen, de vragen die komen. En denk ik, ja, dat is wat mensen willen. Mensen willen wel, maar ze willen geen saaie cursussen, ze willen geen ingewikkelde dingen. Ze willen gewoon iemand die het even uitlegt op een normale manier. Ik ga meteen een bruggetje staan naar um, zeg maar, de, de, de podcast zoals die, zoals die is... waarin wij dus waarin vragen aan, aan schrijvers, zoals jij, om een kort verhaal te nomineren. Eh, Natjes Hemmingen gaat over korte verhalen... en dan het liefst niet alleen van blanke, mm-hmm. dode mannen. Um, en jij koos het tuinhuis van Hella S. Hazen. Waarom, uh, sorry, die S is even een grapje... want ik had hem in eerste instantie uh, als een act of rebellion had ik hem weggelaten. Ik denk zo... 
En ik werd meteen in mijn vingers getikt door mevrouw de redacteur, uitgever, directeur. Um, waarom dit verhaal van Hedda Ijshazen? Ja, dat is natuurlijk een ramp om aan iemand die van korte verhalen houdt te vragen. Kom, nomineer één. Dus ik had je een hele lijst gestuurd en toen was het angstvallig stil aan de andere kant van die e-mail. En toen dacht ik, ja, ik kan natuurlijk ook een beroemd verhaal. Ik had een heel mooi verhaal van John McGregor en ik had hele mooie oude verhalen die iedereen kon lezen. Maar ik dacht, nee, ik wil toch een verhaal van Hella S. Hazen. En we noemen maar gewoon even Hella. Eh, omdat, hoe kennen mensen Hella Hazen, Hella S. Hazen? Van de Indische romans en van de historische romans. Dat zijn haar grote meesterwerken. Maar ze heeft heel veel contemporaine romans geschreven. Die zijn altijd minder gewaardeerd. En dit verhaal hoort eigenlijk in die lijn. En wat zij doet, zij heeft een eigen genre... wat je een beetje het gothic genre kunt vinden. Dus er gebeuren rare dingen. En je kunt je vinger er niet op leggen. En dit verhaal... Ik heb dat een paar keer gelezen. Ik heb het ook gebruikt. En elke keer denk ik... Ik kom er wel in, maar ik kom er niet uit. Of ik kom er wel uit, maar ik kom er niet in. Oh, en elke keer denk ik, ja, ik ben nou, met je dat eens. is knap. Want het gaat dus, het, het is wel het tuinhuis. Ja. En, en kun, je, kun je in globale lijn, ja, nou, bijna niet, tenminste, ik kan het bijna niet. Maar kun jij in globale lijn vertellen waar het gaat? Nou ja, het is een tuinhuis gaat? en in het tuinhuis woont een moeder. Het is in de ik-persoon geschreven. Dat is natuurlijk ja. al een deel van de verneukeratiefheid van dit verhaal. Je zit dus in het hoofd van de dochter. En de dochter heeft ontdek je al lezend, een telegram gekregen van de moeder... je moet komen, dringend. En ze denkt, nou, nah, er is iets gebeurd. Ja, en er is en van alles komt... gebeurd waardoor zij dat telegram... in een, in een bepaald licht plaatst. Alles voor, voor het verhaal is gebeurd. Nou ja, zin. dat is het knappe. Je begint te lezen. Je hebt dus eerst de ontmoeting, die herontmoeting van die moeder. Je ontdekt dat er geen intimiteit is. En die moeder woont in het tuinhuis van het voormalige huis... waar ze vroeger woonde als gezin. En dan zijn ze getrouwd geweest en ze is gescheiden. En, nou ja, en dat. En het interessante is dat... Als je het verhaal leest, het is een, een moeder-dochter verhaal. Nou, dat is op zich al heel problematisch. Je merkt dat de emotionaliteit weg is, de affecties weg. Die moeder die omhelst haar, dat vindt dat wordt dat fysieke. En dan langzaam komt er een spiegeling met het verleden, hoe het in de jeugd was. Was ze wel heel fysiek, ze was fysiek, ze wou niet bij die moeder weg, was niet weg te slaan. En langzaam kom je erachter wat de aanleiding was tot dat telegram. Dat blijkt dat een van haar twee broers, van die dochters heeft twee broers die heeft een foto laten zien van de ex-man met zijn nieuwe vrouw... en is meegetrouwd. En als je dit verhaal probeert te reconstrueren... je hebt natuurlijk altijd hè, fabel en sujet. Fabel is wat er chronologisch is gebeurd... en het sujet is hoe de schrijver het heeft verpakt... en allemaal door elkaar gegooid met tijd. En ik zie dit verhaal als een serie van omvallende domino-stenen. En de een begint om te vallen. En het is interessant om uit te denken... wat is nou de eerste steen die omflikkert... En je komt langzaam, als je verder leest, steeds verder in de tijd. Eerst denk je van, nou ja, in ieder geval die relatie met die moeder... die komt in een nieuw licht, dat is de eerste steen... want die moeder dat telegram heeft gestuurd. Maar dan denk je, waarom heeft die moeder dat telegram gestuurd? Nou, dat is blijkt omdat die broer die foto heeft laten zien. Maar dan denk ik, ja, maar jullie zijn toch al gescheiden... dus hoe gives a shit dat ja. is. Ja, hoe kerst is getrouwd, pardon my French. En, nou ja. En dan denk je, oké, okay, dus er is een steen voor, dat is die foto. En dan denk je, maar wat zit er dan nog weer voor? En dan, je mag ik vertellen hoe ik dat verhaal een beetje lees ja, dan? Ja, ik, ik ben eden al hoor. Nou ja, ik weet het niet, maar je kunt het dus lezen als een soort spiegeling van heden en verleden. Er is in het verleden iets gebeurd, laten we dat nou even niet vertellen. Maar elke keer kantelt dat machtspel. Eerst lijkt die dochter ja, een beetje macht eigenlijk over die moeder. Maar dan opeens ziet ze een spin waar zij bang voor is. Ja. En haar oude kinderangst komt terug. En dan kantelt het verhaal. En dan heeft weer, de moeder weer, weer de macht. Ja, totaal. Ja. Ik vond dat stukje ja. dus een continu kant, kantelend machtspel. 
En, uh, maar dan blijkt dus, en zo heb ik het maar geïnterpreteerd, dat ik denk, ja, waarom stuurt ze dat telegram van die foto? Waarom? Want dan kom je eigenlijk niet achter. Als ja. dat je vraag is, als je zegt, van, nou, ga dit verhaal lezen en beantwoord aan het eind, hè, we doen even tekstanalyse, aan het eind beantwoord je, waarom stuur je die moeder telegram? Nou, dan kom je denk ik naar het lezen wel uit op die foto. Maar dan denk je, ja, en? Maar dan denk ik, ja, zij is dus, dacht zij dat ze zolang die man nog niet getrouwd was, had ze nog een kans of was er nog een soort machtspel mogelijk. Maar met dat dat vervallen is en ze daar dus ook letterlijk mee geconfronteerd is, heeft het opeens gezien, denkt ze, er moet weer iemand terug in mijn macht. En dan gaat ze weer naar die dochter en die dochter is een makkelijke prooi. Maar Blijkt, ze... maar dan toch wellicht niet. Ja, nou ja, daar, dat, dat, daar kan je dus duizend keer over praten. Want het interessante is, kijken we nou naar die dochter of kijken we nou naar die moeder? En er zit een sympathieverschuiving ook steeds in. Eerst denk je, oh ja, ik identificeerde me eerst met die dochter. Dan denk ik, ja, oh, zo moeder. Oh ja, ik zie het, ik zie het. En dan denk ik... Zie, ik had jonge kinderen en ik dacht, ja, ja, ja maar, maar, maar sommige dingen als moeder soms... Is, is het ook gewoon een gek huis, hoor, ja, hoor, beste mensen. Ja, en dan langzaam dan denk je, die dochter is ook wel een zeikert. Get a life. Ja, want ze was dertig en ze wilde terug naar de kamertje. Toen dacht ik, ja. sorry, dertig? Ja. En dan staat het dus ook wel belachelijk dat ik mijn moeder probeer te denken... wat ze allemaal moet doen. Want haar leven is ook niet succesvol. Nee. En dan denk je, nou, die moeder die heeft gewoon goed voor elkaar. Die heeft het tuin huis geritseld en zo. En dan denk je, ah, die moeder, ja, weet je wat, die is lekker gek. En die aan het eind, daar staat ze nog weer te dansen. Nou, en dan komt er een soort heksige, metafysische, spooky, rare laag komt erin. En dat is ook nog weer met een droom en zo. Nou, en dat verhaal, dit, elke keer dan graaf je en dan denk je, ja, 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 ik heb het. En dan plaf, dan, dan, dan komt er opeens weer een grindlaag en dan ben je er doorheen. En dan plaf, dan komt er weer een andere laag. En elke keer, je kunt het als realistisch lezen, je kunt het als magisch realistisch lezen, je kunt het als spookverhaal lezen, als gothic verhaal, als een conflictverhaal. Maar ik denk, ja, wat is hier aan de hand? Hier is een dochter. En dat is wat volgens mij een angst is van veel dochters... is dat je uiteindelijk je moeder wordt. En dan denk ik, nou, volgens mij is er een goed eind op weg. Ik moet er heel erg hard om lachen. Want inderdaad, ik, ik, ik heb het uiteraard ook gelezen. En, en alle mensen die luisteren gaan het nu ook lezen. Um, er, het lijken net een aantal verhalen te zijn. Allemaal kleine, niet eens puzzelstukjes... want sommige naden missen. Het zijn meer gewoon kiezelsteentjes die dan... Uh, nou, ik denk dat die maken. naden niet missen. Ik denk uh, dat ze er wel zijn... Um, maar dat je op elk woord, op elk woord, en of het nou over de natuur gaat, of over het tuinhuis, of over het eten maken, of over of hoe haar haar alles zit, heeft er, of hoe haar haar ja, alles heeft het haar van moeder oogst, want dat wordt inderdaad ja. al, dat is sliertig en dat is wild. En je, je, je ziet die moeder steeds wilder, steeds hekseriger worden. Ja, um, aan het eind. Oh. Ja, nou, ik wil het zeggen, want inderdaad, elk woord telt. En dat is natuurlijk in een, in een kort verhaal meer dan misschien nog in een, in een roman. Um, en de laatste zin. Ik, de laatste, en ik ga hem ogen voorlezen. Ze verdwijnt in het tuinhuis. En ze dacht, nou, daar heb, ik, daar heb ik misschien wel twee minuten. Ze verdwijnt, verdwijnt ze? Ik bedoel, hebben we hier met magisch realisme? Verdwijnt ze emotioneel? Was dit het? Is, is de dochter voor altijd en eeuwig, uh, zijn ze los? Is het opgelost? Wat, wat, nou ja, hele... je, je, je doet nu de laatste zin. Maar je moet dan even vertellen dat die dochter, die maakt zich dan toch zorgen. Die loopt weer terug en die kruipt door de bosjes en die observeert die moeder. Ja, dan zat de tuin, ja, die ja. begluurt. En dan ziet ze dus iets waarvan ik als lezer denk... dat was niet de bedoeling dat die dochter dat zag. Oh, grappig, want ik dacht, nou, die moeder kennen... die moeder die kent haar dochter zo goed... die, uh, die denkt dat misschien nog wel. 
die, die, die ja, verwachten nou, misschien ook eigenlijk wel. niet toe. Want we krijgen toch gewoon te zien wat er te zien is. Nou, en dat is een spel, dat doen veel schrijvers. En Helle Haas is daar uit, uitstekend in. S. Wij weten, dat is het spel van focalisatie. Dat is kijken. En we weten dus nooit, we kijken alleen maar door die ik-persoon. En we, zij beschrijft. Dus één, beschrijft ze het goed? Ziet ze het goed? Ja, en we krijgen haar interpretatie. Ja. Het enige dat we iets van die moeder te weten komen... is als haar handelen wordt beschreven... Door de ik-persoon, dus ja, dat zal dus misschien gekleurd zijn. Maar ook wat die moeder zegt. Dus dat zijn de enige dingen. En dan moet je, dat zijn de puzzelstukjes die ik van die moeder krijg. Wij weten niet wat die moeder denkt. Nou, en dat is natuurlijk het knappe, dat je dat moet reconstrueren ja, aan de hand van ja, afgekloven puzzelstukjes die lekker zijn doorgesabbeld door die ik natuurlijk. <lacht> ja. Ja, dus dat is een puzzel die je ja, al dan niet zelf een beetje aan elkaar moet ja. lijmen. Ja. Maar dat is de magie. Ja, ik, 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 ik had, um, volgens mij heb ik wel als middelbare scholie, en ik, ik las graag, ik lees nog steeds graag, ik ben enorm boekenwurm, maar volgens mij heb ik dat ooit aan iets Indisch van haar begonnen en dat was, dat was het niet voor mij. Um, maar omdat dit verhaal, zeg maar, uh, ja, maar het is van, zo helder van jou geschreven. En, en omdat ik tijdloos. kort was. Ik wou zeggen, het is tijdloos. En, en met name inderdaad de, ja, kijk, de als relatie nu, onderling. Het is ja. zo feilloos. Als je nu Oerhoek leest, Oerhoek was mijn vriend, dat is veel complexer qua, qua, qua Qua tonen en qua stijl en qua taalconstructie. Maar later is, 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 heeft ze gewoon gezien dat je ook met eenvoudige taal... want dat is wat mensen vaak denken van... Oh, ja, het moet allemaal intellectualistisch en linksdraaiend en gecompliceerd en dure woorden. Maar Hella Haas, of het nou historisch proza was of Indisch proza... of dit, de eigen tijdsproza... zij weet steeds een helderer stijl te creëren... Die je absoluut meeneemt. En als je Sleuteloog leest. En dat is een Indische roman. Maar ja, ook een contemporaine roman. Waar ze verleden en heden. En liefde en overspel. En allemaal driehoeksverhoudingen. Ja, het is gewoon een klein meesterwerk. Ja, het is een, als je het bekijkt. Nou ja, een boekje lees je in de midden uit. Nou, daar vergis je je dik in. Want dat hoofd dat gaat nog een maand na, daarna door. En, daar en was is dat hij... met, dit, met dit verhaal ook? Nou, dit verhaal kan ik nog elke keer lezen. En dan denk ik. Nou, even kijken. En dan denk ik. Oh. Oh, dat heb, ik niet, heb ik dat nou niet eerder gezien? En dan, nou ja, je ziet het, er staat helemaal bekrast. Ik heb het verhaal heel vaak gebruikt. Lees ik het eerst voor. En dan krijgen mensen een handout en lezen ze het mee. En ik zeg, nou, waar gaat het over? En dan beginnen ze. En al pratend ontdek je. Want dan gaat je hoofd werken. En dan zegt iemand, nee, wacht even. Wacht even. En dan ben zij bezig. En dan denk ik, oh ja. En dan zeg ik, nee, zegt iemand, wacht even. En dan, ik zeg, ja... Dus iedereen haalt er ook iets anders uit? Is jouw ervaring? Ja, en uiteindelijk komen er... Het zijn een paar cruciale omslagpunten. Dat is die droom, dat is die spin. Dat is het verleden, dat is dat telegram. Dus er zijn een paar stepping stones die cruciaal zijn. Maar welke kant die stenen wanneer omvallen? Hmm. Grappig. Ja, het, is, uh, het is echt een goed verhaal. Ik, ik moet gaan, uh, gaan afronden. Jammer. Ik, ik, ja. Ja, ja, vind ik ook. Um, laatste vraag, wat lees je nu? Ja, ik heb dit meegenomen, want dat vind ik eigenlijk wel geestig. Goed kijken begint met negeren. De kunst van opmerkzaamheid is van Wietke van Zeil. Zij heeft een column in uh, Volkskrant. En zij zoomt in op details van ja, oude en, en wat nieuwere, maar oude schilderijen. En daar gaat ze op in. Daar legt ze uit wat de betekenis is, maar ook hoe je het kunt lezen. Of hoe, wat er over bekend is. Of wat voor extra betekenis het heeft binnen het grote kader. En... Uh, ja, en, en dat is natuurlijk ook wat je bij lezen doet. Je zoomt ook in, soms op één zin, op één titel. Waarom heet dit verhaal de, het tuinhuis? En ook, het, het gaat dus inderdaad over, over schilderijen. Wat dit ik, gaat over schilderijen, ja. Maar dan, als ik naar een schilderij kijk wat oud is, 
En als je dan later de uitleg leest, dan blijkt dat alles een symbool is. Alles dat je heeft totaal een betekenis niet weet. of een functie. Want je zit nee, goed. In, uh, in en dat is ook in zijn tijd gezien, in de context. Nou, vaak zijn wij bij het lezen die context kwijt. Of we zijn het referentiekader kwijt. Of, ze, we, of we zijn meer wetend dan zijn, destijds. Ja, maar wat is meer? Anders wetend misschien? Nou, als je nu iets leest over aderlaten, dan weet ik nu dat dat vroeger zo was. En ik weet ook dat dat... En jij wel, ja. Je weet aan de ene kant meer, maar je weet aan de andere kant ook minder. Nee, we zitten in een bundle. Dingen. Wie weet dat je kunt het opzoeken, maar het begint ermee dat je het opmerkt. Ja. Hè, en ik noem dat allemaal wat in schilderijen verborgen zit. Ik noem dat allemaal stille signalen. Ik noem dat ook in de literatuur stille signalen. Ik gooi alles op een hoop. Uh, want het interesseert me niet hoe je het noemt. Maar dat vind ik het. Hè, hoe stuurt een schilderij je? Waarom trekt één ding de aandacht? Ja, omdat het op de voorgrond staat. Maar waarom is het dan een achtergrond? Nou, en dat vind ik het fascinerende hoe zij kijkt. En, hoe schilders keken en werkten. En dat vind ik gewoon fascinerend. Wieteke van Ziel. Ik, uh, van Zeil. Van Zeil, sorry. Ik schrijf het op. Dankjewel, Liedweide. Dit was Not Just Hemingway, de podcast over korte verhalen. Kom gerust vaker terug. Subscribe via iTunes, YouTube of Soundcloud. Ga naar www.notjusthemingway.com en volg ons op Twitter at Not Just Hemingway voor meer short story love.